0: Hallo, Ipsilonka Ypsilonka se ptá: Tentokrát Jana Vali.
1: Přiznám se, že jsem ještě nikdy netočila s člověkem hercem, který by na jevišti smažil kapra. Byste asi první.
0: No, ale příležitost, kdybyste byla znala Ypsilonku v letech předchozích, tak byste měla tam smažil kapra. Nemýlím-li se Karel Novák a potom Smažilka Prab zcela určitě můj výborný kamarád Petr Popelka.
1: Těšíte se na to, že vždycky v prosinci přijedete a vezmete si na sebe zástěru a bude vánoční večer?
0: No, to se bez pochyby těším. To víte, že se těším. Nejvíce těším na to, že zase potkám lidi, který mám rád a prostředí, který mám rád. A, a mám ho rád tak, že to, to mě nikdo neveme, tuhle tu radost. A jsem rád, že jsem s Y prožil dobré časy, i když mě někdy bylo těžko.
1: Vy jste do Y nastoupil vlastně krátce po jejím vzniku, ještě když byla v Liberci.
0: Ještě Je... nebyla ani Y. Hmm. Jak to podošlo?
1: To, to, jak jste si to se dostal? Honza
0: vymýšlel všechno? Uh. Bylo to tak, že já jsem dostal angažmá po divadelní fakultě po krátké epizodě v divadle EF Buriana, kde na mě stejně neměli peníze a doví, jestli mě doopravdy chtěli. A tak jsem šel do Liberce, do divadla FX Shaldi, a poměrně brzo jsem se, nemýlím-li se, na ulici potkal s Honzou Šmídem a ten mě řekl, že něco vymýšlí a jestli bych to chtěl dělat s něma. A to mě samozřejmě ohromně přišlo vhod, protože brzo jsem objevil v divadle FX že to není úplně to divadlo, jaký bych chtěl dělat, že... Tam nebyl nikdo zatím tehdy z režiséru, který by rozuměl tomu, co, 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 jak jsem cítil divadlo já. A tak jsem nebyl tam moc šťastný. A už jsem se těšil a také jsem rád absolvoval ohromné množství zkoušek. A tehdy v tom byl půvab věci, že za zkoušky se neplatilo. Na zkoušky se chodilo rádo a neomezeně, jak bylo potřeba. A to byla Carmen nejen podle Bizeta.
1: Jaké divadlo byste jste chtěl hrát? Co vás lákalo?
0: Mně lákalo to, co, čeho se mi dostalo v Ypsilonce. Častěji než kde jinde v divadle, moci promluvit za sebe. Hmm. Nejen být interpretem, ale moci do toho vložit nějaký svůj pohled nebo dokonce oslovit
1: publikum. <tějí> Vaší první rolí, kterou jste tady sehrál, byl Don Chose. to je zmiňované Carmen, jestli se nepletu. Pamatujete si ještě třeba něco z toho po těch letech?
0: Jo, občas si i to, občas si i zaspíla. Opravdu. No? No?
1: Skvěle. No, ale já tam,
0: tam uh, nedělal jenom uh, Dona Jose, Aha. ale ještě, já nevím, možná chvilku i poručíka Zunigu, tak jak se to tam proplétalo a uh, no, bylo to příma.
1: Těch rolí tady v Y. Pak byla ještě celá řada, která pro vás osobně byla nejzajímavější nebo třeba nejobtížnější, která vás posunula. To, někam to
0: nevím, jestli mě posunula, protože jsem se s ní těžce pral. Mm-hmm. Byť s úžasným režisérem Evaldem Schormem a s Honzou Schmíden mm-hmm. jsme hráli dvě hlavní postavy. Dostojevského mm-hmm. věčném manželovi. A to se zase tak jako nejvíc blížilo normálnímu divadlu, ale zároveň to nebylo. Ale já, na mě to bylo strašlivýho textu. A já bych byl potřeboval ještě tak aspoň měsíc se v tom usazovat, ale už se také muselo hrát a hrálo mm-hmm. se. Mm-hmm. Já si myslím, že to bylo Takový, že to bylo představení ne úplně typické pro Ypsilonku, ale ale důležitý. I pro mě, i když jsem se v tom mučil.
1: Ta hra tehdy vzbudila politické nevole. Co se dělo?
0: Tohle to vám ani nepovím, protože já já jsem to nevnímal a nechtěl jsem to vnímat. A já na to nemám žádnou vzpomínku.
1: Nechcete, nebo nemám? Ne, ne, nechci. Nemám. Hmm. 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 Pojďme v tom vzpomínání ještě o mnoho dál do dětství. Vy jste prý vyrostl v pastoušce. Je to to zní až tak skoro pohádkově. No, ta
0: pastouška tam doteďka stojí. Rád Pro... bych v ní, jestli na to ještě budu mít sílu, udělal něco, co u nás neexistuje, ale co by se tam velmi hodilo, a to Muzeum Bídy.
1: Muzeum Bídy. Jo.
0: Ta pastouška stojí ve vesnici Macourov, mm-hmm. poblíž Žižkova pole a bylo tam 18 domů a ta obecní pastouška, to byl jednoduchoučký domek se dvěma místnostma a tam jsme byli tři rodiny.
1: Mm-hmm.
0: Ale vedle bydleli Jouklovy, ty měli dokonce dva koně a měli takový jako menší, malej statek, ale rodiče sloužili u velkostatkáře v té obci a, a ten je tam pěkně tejral, no a protože jsme byli opravdu chudina, chudina chudinská, tak jsme s babičkou, maminka, tatínek a já byli v té pastoušce. Jo, pak jsem tam jezdíval na právě k těm jouklům a bylo to, bylo to místo, na které jsem se strašně těšil. A, a, jo, pěkný. Ale já jsem, ta, ta, tatínek si totiž pak pozdě vzpomněl, že je veliká příležitost mm-hmm. mít vlastní dům a ten, že je v pohraničí, tak to zkusil. Vycestoval do pohraničí, dostal se do obce Dlouhý most poblíž Liberce, kde ovšem již bylo rozebráno. Ale dole v údolí pod vesnicí byly čtyři domky a ten ules asi náš vybral. Zajímavé bylo, že obytné tam byly zase jenom dvě místnosti. Ale dole byl chlév a v něm naše dvě krávy a tak tam se pak odehrávalo už takovéto uvědomělé, nebo co si hodně pamatuju, dětství e, s kravama, s pastvou, e, s nekonečnýma fotbalama, e, s klukama e, od sousedů, neboť v těch čtyřech domech ještě byli taky kluci. E, tak e, to, to jsem si užíval. A nádherný výhled na ještět. Mm-hmm. Přes ten kopec dlouhomostecký a pak propad a zase výšvich ještě ještědu. Západy slunce, úplně famozní. A zároveň můj nejhorší zážitek, šlapání sena na půdě, kam táta lifroval usušené, krásné, voňavé seno. Jak o něm Honza Šmít mluví vždycky teď, když děláme vánoční večery. Tak já cítím vůni toho sena, mm. ale... To, jak mě to žralo, jak jsem se potil, jak jsem byl celý, jak jsem vyběhl ven, díval jsem se na ten ještě, a říkal jsem, tohle už nikdy, nikdy nechci dělat. A letěl jsem do potoka tam jsem si lehl na dno a voda přes mě, přeze mě proudila. A tak já tam mám obojí zážitky. Ale povětšinou nádherné, úžasné dětství, příjemné, s přírodou zpětý.
1: Věřím, že dětství nejdřív v pastoušce a potom na samotě, člověka asi hodně ovlivní. Čím nejvíc, co nejvíc vám takové dětství dalo do života?
0: Mm, nejvíc mě dalo to, že tak, jak jsme tam byli, tak jako utržený od té vesnice, tak ještě s mým sousedem, Tondou, jsme každou sobotu vzali ruksáček hmm. a šli jsme do obecní knihovny. A přinesli mm-hmm. jsme si každej čtyři knížky mm-hmm. a ty jsme za ten týden e, přečetli. A to čtení, že to jsem si na, na kraji lesa, do lesa jsem to měl 50 metrů, mm. tak tam jsem si dělal na kraji lesa takový skrýše, všelijaký mechem vystlaný a tam jsem sedával a tam jsem si četl. A, a nebo o kousek dál jsem měl to též, a, ale musel jsem pozorovat, aby nám nezdrhly krávy. Hlavně na jaře, když byli takový pozimně na jednou venku trochu zdivočelí.
1: Jak potom kluka, který pase krávy a čte na mezi knížky, napadne, že půjde hrát, že bude hercem?
0: Ještě bych k těm knížkám řekl, že zaplať pámbu, že jsme s tím tondlu tam chodili a že jsme toho tolik načetli. A... Myslím si, že mě to taky už na průmyslovce, kam pak mm-hmm. jsem začal chodit v Liberci, uh, už, už jsem se, myslím, uměl ze všech kluků uh, nejlépe vyjadřovat. Mm. A, a to též se dělo potom i na divadelní fakultě. Kam jsem šel proto, že jednou nás, náš třídní, který mě stejně tak jako směřoval, češtinář k a tak. A tak jsme vyjeli do Prahy na exkurzi a v Praze jsme byli v Národním divadle na, na představení Zdraví nemocný. A krom jiného, to se bylo, jednak to bylo krásné představení, já koukal jako blázen na tu magičnost divadla. najednou vtrhla na jeviště a jenom přeběhla a trochu zašvitořila krásná blondětá dívka. A já jsem se díval, kdo to je. A v programu bylo Jana Drbohlavová a měla tam hvězdičku a dole bylo napsáno posluchačka damu. Tak jsem se začal zabývat tím, co to je. Pak jsem si s učiteli zahrál v jejich ochotnickém souboru v Liberci v deskabátech Říšná ves. A potom, už jsem tušil, že chci být hercem, tak jsem si Podal přihlášku a stal se zázrak. A oni mě z toho několika set hlavého davu nakonec vybrali. Takže nás 26 dva, začalo první ročník divadelní fakulty.
1: S Janem Valou se tady na jivišti studia Y povídáme nejen o jeho cestě k herectví. A jak když se na to podívám, tak Y je vlastně takovou líhní moderátorů. Marek Eber moderuje skvěle, Martin Dejdar, Pavel Nový, spousta lidí. A mám pocit, že ale vy jste byl takovou první vlaštovkou. Co ta psilonka člověku dá, že se potom stane skvělým moderátorem?
0: Skvělým moderátorem? Asi asi se mu toho musí, protože mě jednoho dne přemlouvali, jestli bych moderátorství nechtěl učit. Ale... To bylo tehdy, kdy jsem si říkal, já chci ještě moderovat a ještě je čas na to vyrábět si konkurenci. Opravdě řečeno, (laughs) takhle jsem si to řekl. Ale co se přihodilo? Tím, že jsem vkročil do Ypsilonky, tím, že Honza Schmidt měl úžasné nápady a cítění pro každýho, kdo se tam na na jevišti pohyboval a dával mi takovou příležitost a takovou volnost ba mě pobízel k improvizaci anebo ji dokázal ocenit. A i když zpočátku to vlastně všechno tam dělal on, tak jsem si vlastně později řekl, že vlastně jsem byl v tomto smyslu najednou, když mě dával možnost, abych něco tam jaksi uváděl a vymýšlel a třeba v Praze přemlouval hosty, aby přijeli a a tak to také bylo. Vždyť vlastně jsem byl jeho konkurence a přesto to udělal. A já musím říct, že nevím, jak by to bylo, kdybych zůstal byl v divadle nebo přešel do jiného divadla velkého, jak bych se vyvíjel můj herecký život, ale bez pochyby, On Schmidt má zásluhu nehynoucí na tom, a já mu to nikdy taky nezapomenu, že mě pomohl najít si na jevišti místo, odkud má, kdybych to přirovnal k basketu, odkud dávám koše a a padají tam a odkud oslovuju publikum tak, aby to mělo cenu a aby se dokonce občas diváci i bavili a... A hlavně podporoval naši obrazotvornost a nutil nás k tomu, aby jsme si vymýšleli. A to byla vlastně ta ta improvizace y kterou samozřejmě později absolvovali další. A to je jeden z předpokladů umět se na vás dívat, poslouchat vás, a umět odpovědět, a ještě mezi tím třeba velmi rychle reagovat a umět třeba změnit a nebo ten, ten, ten nejen tón, ale také obsah, abyste se vrátili k původnímu o něco později. A to už, potom je, to už pak je moderování a, a zase myslím si, že pro moderování je důležitý, důležitý umět se vyjadřovat, k tomu ta čerba, mít o- ohromný e, e, penzum znalostí z nejrůznějších oborů, ovšem něco vědět. Já jsem také e, neustále byl, byl zavalen časopisy a, a ve všech možných oborech, mm-hmm. ale i technických, protože z té průmyslovky e, smysl pro techniku mě zůstal, tak e, to mě umožňovalo potom najednou být e, jiný i v, i v televizi, kam... Jsem se zase náhodou, že mě jednoho dne zavolala Jana Švandová, že že by tam někoho potřebovala a že si myslí, že já bych to uměl. No tak jsem se tam nějak objevil, pozdávalo se jim to. A hlavně jsem si tam podržel celou dobu to, že jsem se neučil otrocky žádné texty a vždycky jsem jenom ve smyslu věci se snažil dobrat toho, k čeho jsem se dobrat měl. A najednou to všechno bylo živější, jiné hmm. a, a, a najednou jsem byl u zrodu moderátorství i nového, myslím si, druhu, než toho papouškovacího v, te, v české televizi.
1: My jsme tady zmiňovali role, které jste tady v Ypsilonce sehrál, ale vy jste účinkoval i něčem úplně jiném ve večerech pod lampou. Co
0: to, to bylo? To bylo rozhodující, to bylo rozhodující. Hmm. To bylo rozhodující. To byla, to byla ta forma představení, Aha. nebo ta, ta, to, co se odehrávalo na nejvyšší Ypsilonky, kde jsem měl vlastně největší, už jsem o tom trošku mluvil, nebo snad eh, tak, jak nás Honza všel, jak podněcoval k tomu, abychom, si, eh, abych, abychom měli originální nápady. A třeba jsme dělali... Hmm, Takzvaný večer napřidanou tentokrát z Olympioniky ze Sapporu. Mm-hmm. To bylo po velkém úspěchu na zimních olympijských hrách v Japonsku. A, tak, a já měl strašně rád sport a běhání na lyžích. A už tehdy jsem kamarádil s trenérem národního týmu, takže s Jardou Honců. Takže nebylo takový problém oslovit reprezentanty, kteří tehdy se z Japonska vrátili. A dělali jsme najednou slavnostní ukončení olympijských her s vlajkou a nástup sportovců s rozloučení se s Olympiádou. No a potom už jsme předváděli postupně zpátky, co se tam všechno podařilo. A, a, a běžkyně na na najednou vyprávěli o, o takových věcech, o kterých nikdy nemluvili, a Petr Popelka najednou z ničeho nic eh, přines takový dvě prkna s, úchytami a, a s úchyty na nohy a ztup si do toho. To bylo z jiného představení, já už ani nevím, z kterého, a najednou předváděl skokana na lyžích, najednou se předklonil do, 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 do takové polohy, v jaké téměř... No, oni to teď lítají úplně absolutně až s bradou mezi špičkama lyží, ale no bylo to u lidi koukal jako blázni. To byly potlesky, to bylo, to bylo něco úžasného. Byli sportovci úplně
1: z jiného pohledu. No,
0: večery, večery hmm. byly zásadní věc, ve které hmm. jsem se, se najednou učil za pochodu právě improvizaci nebojácnosti, sebevědomí také, něco říct, nebát se. A, a, a zároveň jsme si všichni nejen já užívali té ohromné odezvy publika. A těch večerů byla řada, to bylo s, se slavnými herci, ze slavné gardy Národního divadla, s nedbalem a, a, a s dalšími. Jako to, 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 bylo, to byla radost spotkávání a vždycky jako najednou také množství informací, ke kterým by se člověk jinak nedostal.
1: Televizní klub mladých byl tehdy opravdu velmi, velmi populární a hodně sledovaný, potom ale pro vás přišel najednou neuvěřitelný sešup dolů. Vás ze dne na den vyhodili.
0: No vidíte, jako kdybyste u toho byla. No. <laughs> Ano, země na den mě vyrazili.
1: Jak člověk něco takového nese, dělá práci snů a najednou nemůže vůbec nic?
0: Řeknu vám, že to, to bylo, bylo to těžké se, se, se s tím vyrovnat. Hmm. Těžký. Protože já jsem měl ještě, e, nesmím zapomenout, že jsme to dělali dva, Nikdy nechci zapomenout na otuštajfa, který jít do mého života hmm. něco přines. Totiž jistý smysl pro uh, uspořádanost a uh, takovou jak, jaksi profesionalitu novinářskou, protože to vystudoval. Já, to, o tomhle já jsem nevěděl nic. Já jsem uh, vlastně šel jenom tak spontánně za věcí. A no, uh, měl jsem to strašně rád. A najednou, konec.
1: Najednou a kam, kam jsem
0: stoupil, hmm. tak tam mě chtěli. Jo, já jsem mířil k tomu, že jsem měl to štěstí, že kam jsem přišel, tam mě měli lidi rádi. A e, vlastně jsem si užíval té odezvy od tramvaje po, 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 po náhodná setkání a s ohromnou spousty dopisů, který jsem od diváků dostával. A tohle najednou... Konec. Nic. No, tak to chvilku trvalo, tak jsem viděl, že se budu muset něčím živit. A potkal jsem na malé straně, kde jsem bydlel jednoho chlapíka, kterého jsem tak zběžně znal. On poříkal, on co tebe vyrazil, já to vím. Člověče, co děláš? A nic, protože tam, kam přijdu, tam mě vemou a za tři dny mě pošlou domů, že, že ne, že dostali pokyn, že tam nemohou být. A tak... Tak, tak říkal, no, tak budeš dělat s náma. A ty máš průmyslovku. A já jsem řekl, mám, no. Tak jo, tak jsme jeli a jeli jsme do Jezede rozvoj posázaví a tam jsem se dostal do přidružené výroby, takový partě šesti kluků. A stavili jsme ocelové haly. První halu jsem stavil na staveništi československé tiskové kanceláře mm-hmm. za Prahou, strašně chumelilo, boty promočený. Potom dní konečně jsme přišli na to, že si všichni koupíme galoše. No a tak, jak tak chumelilo a byli jsme promočení, A jsme přišli do té kantýny a najednou já jsem tam stál a tam jsem zažil takovou směsici podivných nálad Kolem začali chodit v bílých košilích úředníci a redaktoři a, a, a kdo ví, všechno pracovníci, ty tiskové kanceláře, kteří mě samozřejmě poznali. Někteří věděli, že jsem byl vyhozený. A teď, když mě tam viděli takového schlíplého, promočeného hmm. a to, tak nevěděli, jak se mají na mě dívat. To byl silný zážitek. Pamatuju si ho hmm. velmi dobře do dneška.
1: Vám se to podařilo. Vy jste se z toho všeho dostal. Jaký byl ten návrat zpátky?
0: Já jsem měl štěstí, že jsem úplně nevypadl, protože po čtyřech letech se nějak dověděl tehdy slavný Čuba ve Slušovicích. Úžasný člověk v mých očích, jen tak mezi námi, tak jak si zažil krušné časy, byť byl poslancem a tak dále. Já si myslím, že hlavně měl být po revolučním ministrem zemědělství nebo aspoň vyjednavačem v Bruselu a bylo by to dneska s naším zemědělstvím zase ještě mnohem eh, lepší. No, tak tam jsem byl a tam jsem dělal zábavné pořady každý týden jeden. a Takže po šesti letech jsem... Vlastně jsem se do televize vrátil a uváděl jsem sám... Dneska bych do toho nešel ani za nic. Prvního svobodného Silvestra.
1: Kde jste potom poprvé stanu? zase tady? Na jevišti Studia Y. Vzpomenete si na to? Po,
0: no, po, no, vzpomenu si určitě, protože uh, y, y, y. Jak, jak půpeční šňurov svázan, jsem samozřejmě v osudových dnech jak si sametové revoluce uháněl do y a tady jsem byl s klukama. Tady, tady jsem se cítil i bezpečně. Tady odtud jsem pak taky výjížděl po, po různých krajích. Vzpomínám si dobře na Olomouc, kde s kterou jsem teď najednou také svázan, protože tam mám ženu.
1: Vy jste v Ypsilonce zažil její začátky, jste s ní i teď. Na lehké době určitě se proměnila, stejně jako se mění celá společnost. Ale je něco, co je v té y pořád stejné, co tu ypsilonku dělá ypsilonkou?
0: Když se sejdeme, tak to cítím pořád tak ypsilonský, jak za starých časů. Do značné míry. Samozřejmě, že je to trošku jinak, ale je to zvláštní duch a Určitě pak při těch zkouškách z toho vyplývá toto to, to snažení, ty, ty možnosti, ta, ten způsob tvorby.
1: Mnohokrát vám děkuji za odpovědi.
0: Rádo se stalo.